0: Ich glaube, ich werde verrückt. Wollen wir uns verstecken? Dich im Hyperfokus. Zwischen Chaos und Liebe. Der Podcast. Willkommen zu Folge Nummer 7. ADHS. Außenwirkung und Realität. Wir wollen heute darüber sprechen, wie ADHS teilweise in den Medien und auch auf verschiedenen Plattformen dargestellt wird und wie die Realität für einen Betroffenen doch anders ist, beziehungsweise wie es für andere aufgenommen wird. Denn äh, wir haben ein, ja, eine Nachricht gekriegt, wo es darum ging, dass die Sichtweise manchmal schon etwas schwierig ist. Natürlich wird es überspitzt dargestellt, auf jeden Fall. Und für jemanden, der halt im Spektrum steht, der kann damit was anfangen, der findet das lustig, weil er weiß, okay, ja, kenne ich, ist tatsächlich auch bei mir so, aber für jemanden aus der Außenwelt, der das als, ja, nicht Betroffener halt einfach sieht, die es Überspitzte sieht, die sieht, es ist lustig, macht sich, lacht vielleicht darüber, aber der sieht halt nicht, was das für die Betroffenen eigentlich für ein ganz, ganz, ganz arges Gehadere mit dieser Problematik ist.
1: Ähm, es war keine Nachricht, es war übrigens eine Story, die ich gelesen habe. Oh. Ähm, aber ähm, ja, TikTok und so weiter sind für Menschen, die ADS haben und ähm, vielleicht das ganz, ganz lange nicht wussten, so wie wir, kann das ein absolutes Geschenk sein. Also wenn ich diese Videos dort nicht gesehen hätte, hätte ich gar nicht gewusst, wie ADHS bei Erwachsenen aussieht und wie das bei Frauen aussieht und dass ADHS und Autismus so stark ähm, auch einfach vererbt werden, wie, wie doll die Genetik eine ähm, Rolle spielt. Das, hätt, das hätten wir alles nicht gewusst und wir hätten dann nicht auf uns geschaut und nicht geschaut, okay, ja, irgendwie passt das alles und nicht nur jetzt, sondern schon unser ganzes Leben lang. Ähm, und ich finde einfach, dass das sehr also für unser Leben eine absolut große Rolle gespielt hat. Also wenn es das nicht gegeben hätte, hätten wir immer nur gedacht, wir sind faul oder psychisch krank. Ähm, ja.
0: Eindeutig, also man hat sich doch in sehr, sehr vielen Punkten dann wiedergesehen und der Algorithmus zeigt einem natürlich auch genau die Videos an, die man halt häufig betrachtet und wenn man dann halt so ein ein Video bekommt über die Vergesslichkeit oder ähnliches, wo man halt sagt, oh ja, das kenne ich, dann merkt der Algorithmus das natürlich und zeigt einem mehr Videos. Dass man aber genauso auch mit der Person in dem Video mitfühlt und denkt, scheiße, ja, ich kenne das und ja, das ist echt ein übles Thema, weil gerade in der Berufswelt wenn man durch seine Vergesslichkeit so unglaublich unorganisiert ist und ich merke das jetzt auch gerade immer noch mit mir, wo ich zu kämpfen habe, auf die Beine zu kommen. Ich habe heute so viele Sachen machen wollen, erledigen wollen und es ist nichts davon passiert, weil mein Eichhörnchen Gehirn, ich nenne es einfach mal so, einfach ganz andere Dinge im Kopf gehabt hat und selbst wenn ich mir diese Prioritäten wieder in den Kopf reingerufen habe, Notizzettel oder das Janina mir gesagt hat, denkt daran. gut, da kommt auch noch ein bisschen das PDA dazu, dass es dann so die Verweigerungshaltung ist, ja, das mache ich noch, aber jetzt nicht. Ähm, aber das rutscht immer wieder raus und ich merke halt einfach, das ist scheiße und das bringt einen nicht weiter. Und in meinem vorigen Berufen war es halt so schlimm, dass mir wichtige Themen durchgerutscht sind, weil ich sie vergessen habe, weil ich es mir nicht notiert hatte irgendwo. Und das bringt natürlich beruflich einen ganz schönen Rattenschwanz an Problemen mit. Im schlimmsten Fall. Manchmal auch nicht. Manchmal erledigt sich das Thema durch äh, Warten. Kann auch passieren. Ist aber trotzdem schwierig an der Stelle.
1: Ja, und die Gefahr an so meist sehr lustig gestalteten Videos dieser Art oder ähm, ja, es, es wird oft so dargestellt, wie ich habe gemerkt, ich bin auch ein bisschen vergesslich, bin auch ein bisschen schüchtern, jetzt hole ich mir die Diagnose für ADS und Autismus oder, oder diagnostiziere mich selber damit. Ähm, aber das ist es ja gar nicht, was hinter den Geschichten der Menschen, ähm, die wirklich auch Diagnosen bekommen haben, berechtigt bekommen haben, ähm, das ist ja gar nicht das, was dahinter steht, weil dahinter steht im Prinzip Geigenhumor, denn ähm, es ist ja nicht so, weißt du, wenn es so ein bisschen wäre, dass man mal ein bisschen was vergisst oder so. Oder mal schusselig ist oder sich mal mehr schneller aufregt. Aber nein, das ist es nicht. Es sind wirklich belastende Sachen. Wenn wir, an, wenn wir schauen, das Schwarz-Weiß-Denken, das ist, das ist etwas, was einen in schlimme emotionale Zustände bringt. Das fehlende Zeitgefühl bringt, egal ob beruflich oder privat, bringt einen immer wieder in richtig schlimme Bedrängnisse und richtig schlimme Problematiken, aus die man wieder rauskommen muss und wo, ähm, wo dann einfach man dazu übergeht, dann Ausreden zu erfinden, das hatten wir ja schon mal mit Ämtern und so, oder sich da irgendwie ähm, rausreden zu müssen, weil man irgendwann diese Kritik und ähm, diese, diese Missachtung, die man dafür bekommt, nicht mehr ertragen kann. Es ist es ist, einfach, es ist einfach so viel es ist so viel mehr. Es, ist, es sind so viele Bereiche. Impulsivität. Impulsivität kann ein echtes Problem sein. In der Partnerschaft, in der Beziehung, auch im Job, in Freundschaften, in der Familie. Es ist eigentlich überall so. Und ich glaube, dass Impulsivität vor allem bei Männern auch ein, ähm, ein großes Problem ist. Ähm,
0: bei mir auf jeden Fall manchmal. Ja. Und das bringt halt schon wieder andere Leidensgeschichten mit. Zum Beispiel, wenn ich mich über irgendwas aufrege, was eigentlich gar nicht so schlimm ist und manchmal halt auch einfach über das Ziel hinausschieße, weil eben die Emotionen oder der Impuls gerade so extrem intensiv sind, das kann beruflich so sowie privat sehr, sehr unangenehme Folgen haben. Ich habe es bisher im Beruf zum Glück noch nicht gehabt, dass ich mich, äh, sage ich mal, extrem daneben benommen habe. Glaube ich zumindest. Es wird einem ja auch nie gesagt. Ja. <lacht> also wird einem nicht gesagt, das äh, war jetzt nicht richtig oder äh, da hast du aber jetzt hier mal äh, ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Es wird einem oft einfach gar nicht gesagt. Es wird einem nur krumm genommen, äh, weil man irgendeine äh, Regel verletzt hat oder wenn man die Wahrheit gesagt hat, die man hätte nicht sagen sollen. Das ist aber ein zweites Thema, wo es halt auch problematisch wird mit den ADHS-Videos und Autismus-Videos, ist nicht die Diagnose, also die Selbstdiagnose, sondern ist die Problematik, dass die Leute das sehen und dahin gehen und sagen, ah ja, ich bin auch immer mal vergesslich, habe ich wohl auch ADHS. Nein, hast du nicht. Ich meine, ganz ehrlich, Du bist doch auch nicht ein bisschen vergesslich. Hast du dann auch ein bisschen Alzheimer? Nein. Das ist einfach das, was die Leute nicht sehen. Die sehen die Symptome, aber die sehen halt nicht, was dahinter steht. Dass der Mensch halt einfach leidet und sich schämt für die ganzen Sachen, die er ständig vergisst. Dass er teilweise todtraurig ist, wenn er wichtige Sachen vergessen hat oder nicht verstanden hat dass dieser Mensch nicht bloß jetzt vergesslich ist, schon, sondern schon immer vergesslich war und schon in der Schulzeit.
1: Aber ich glaube, das ist ein Punkt. Weil da kommen wir dann nämlich zu dem Punkt, wo dann Diagnostik anfängt. Und da wird ja auch, man kriegt ja nicht einfach so eine Diagnose, sondern ähm, es, wird, es wird ja in die, in die Vergangenheit einfach sehr, sehr tief geschaut. Und wenn es keine, überhaupt gar keine Probleme in der Kindheit gibt, Gab oder wenn nicht einfach ein Leidensdruck da ist, ähm, ist es ja auch einfach unwahrscheinlich, dass es dann später auf einmal aufgetreten ist. Und ähm, ich denke schon, dass es nicht falsch ist, selbst bei denen, wo sich dann später nicht herausgestellt hat, dass es das eben nicht ist, ist es ja trotzdem wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, weil ich glaube... Das, ja, es gibt bestimmt auch Leute, die, ähm, die das so für sich äh, annehmen aus, aus Naivität, aber die meisten sagen ja nicht einfach so, ich habe ADS, weil da ist ja auch einfach immer ein gewisses Stigma hinter, ne? ADHS ist immer so, so eine, ja... So eine Asi-Sache, ne, sag ich mal. Also so, so ist es in den Also Köpfen. so haben wir
0: das zumindest wir auch, sehr lange selber empfunden. Ähm, Gerade bei unserem Sohn die äh, Diagnose ADHS wollten wir am Anfang gar nicht wirklich hören. Und wir wollten vor allem nicht die äh, Option der Medikation zulassen. Äh, aber das lag auch in erster Linie daran, dass wir wirklich, wirklich, wirklich schlecht aufgeklärt wurden ja, an der Stelle.
1: ganz genau, weil das, das traf ja überhaupt nicht, also die, das, was wir von ADHS kannten, das traf ja überhaupt nicht auf unseren Sohn zu. Unser Sohn konnte sich prima, prima konzentrieren, der konnte stundenlang dasselbe machen. Aber das ist ja gar kein Problem, es fehlt eine Aufmerksamkeit, sondern Aufmerksamkeitslenkung. Das wussten wir nicht. Eben und das wussten wir nicht, obwohl ich eine Ausbildung sogar in diese Richtung hatte. Und trotzdem habe ich das nicht gewusst.
0: Ja, hast du mir nicht gesagt, dass das Thema Autismus in deiner Ausbildung irgendwie nur so äh, drei Wochen war oder so? Gefühlt? Ganz,
1: ganz wenig. Und ADS hatten wir, glaube ich, da haben wir so gut wie gar nicht drüber gesprochen.
0: Ja, und das ist genau das Problem. Es ist keine neue Krankheit. Ist ja auch keine Krankheit. Es ist ja, Entschuldigung, es ist kein neues. Störungsbild? Hm. Ja, so ist es offiziell. Ne? Aber es ist ein sehr unbekanntes und unerforschtes Störungsbild. Und selbst die Menschen, die sich damit beschäftigen, die kriegen jetzt erst immer mehr Erkenntnisse. Jetzt beschäftigt sich eine größere Gemeinschaft überhaupt erst mit diesem Thema. Früher war das das Stigma von kleinen Kindern, die äh, kleinen Jungs, die die, die ganze Jungs, Zeit ja. durch die Gegend gehippelt sind und nicht stillsitzen konnten, die Tagträumer waren eventuell und noch nicht mal, das wurde wirklich als ADHS erkannt, teilweise, die ja, Tagträumerei. die
1: Tagträumer nicht, nee.
0: Und das sind ja alles Sachen, die treffen jetzt unsere Generation, die eben jetzt aufwachsen und die einfach auf ihr Leben zurückschaut, sofern sie sich denn ein Und das ist nämlich bei mir ein riesengroßes Problem. Ja. Ich kann mich teilweise nicht erinnern, was was früher war. Ich erinnere mich an Schlüsselmomente. Ich erinnere mich, dass ich arge Probleme in der Schule hatte. Ähm ich erinnere mich, dass ich mir dadurch auch eine gewisse Art an Gleichgültigkeit angeeignet habe, um diese Situation, um dieses Leben zu überstehen. Ich erinnere mich daran, dass ich jetzt im Nachhinein gesehen mich extrem selbstmedikamentiert habe mit ähm, verschiedenen Substanzen, alle legal, muss ich dazu sagen, aber das sind so Faktoren, die rückwirkend gesehen einfach so, so offensichtlich sind, so, so wie, warum hat man das nicht erkannt? Ja,
1: das, das Lustige in Anführungsstrichen ist ja auch, dass damals mein Kinderarzt hat zu meiner Mutter gesagt, das Kind ist für mich hyperaktiv. Aber trotzdem hat das niemand in Verbindung mit ADHS ähm, gesehen. Meine Ängste und meine sozialen Probleme teilweise schon hat auch niemand im, im Zusammenhang mit, mit Autismus gesehen. Und das obwohl, also ich muss sagen, ich bin in Schule sowie im Privatling, ich bin einfach aufgefallen, meine Verwandtschaft hat mich nicht gemocht. Ich war immer das nervige Kind, das ungezogene, nervige, laute Kind war ich eigentlich immer. Es hat mich, bis auf meine Eltern, hat mich eigentlich niemand aus meiner Familie ähm, so richtig äh, gemocht.
0: Deine Oma, die eine, glaube ich, oder? Ja,
1: die von, ja, die von meinem Vater, die hat, mich, ähm, die hat mich gemocht. Ja, das stimmt. Mütterlicherseits hat mich niemand gemocht. <lacht>
0: Wenn ich so gerade zurückdenke, kam mir gerade eine Erinnerung über meine Oma und ich muss sagen, die war genauso durch den Wind wie ich, also die war genauso zerstreut. Ähm, Geschichte, die ich hier immer noch krumm nehme, aber wahrscheinlich hat sie, war es genauso, so, dass, dass sie auch da betroffen war. Ich hatte mir selber vom eigenen Geld einen Taschenmesser gekauft und das hatte ich bei ihr in, äh, vergessen und sie hat es in der Schublade liegen und mein Cousin hat das wohl entdeckt und äh, sie hat es ihm geschenkt weil sie wahrscheinlich einfach vergessen hat, wo das herkam. Und ähm, ich habe das ewig krumm genommen. Ich wusste aber ja nicht, dass es vielleicht einfach das war, dass sie es vergessen hat.
1: Das weiß man ja als Kind auch nicht. Also
0: ja, eben. Das ist, als Kind ist das was anderes, beziehungsweise, ja, wie alt war ich? 13, 12, 13? Irgendwas in mhm. einem Dreh. Trotzdem. Aber es ist halt einfach so, wenn man zurückdenkt, das sind diese Zeichen da. Und wenn ich meine Mutter anschaue, Ganz ehrlich, es tut mir leid, aber größere Traumschlösser kann keiner bauen. Ich meine, ich glaube eher, dass sie sich die Sachen wirklich, wirklich vornimmt und dass sie das auch gerne machen möchte. Aber ich sehe es halt auch selber, wenn man nicht hinterher ist, wenn man nicht am Ball bleibt, dann bleibt es schnell auf der Strecke und dann verpufft das Ganze im Vergessen. Das ist wie mit Hobbys anfangen. Ja, also man gibt viel Geld aus für ein Hobby, möchte damit starten, macht es drei Tage und dann liegt es in der Ecke. Ja. Entschuldigung, es ist, es ist einfach so und wer das leugnet, tut mir leid, dem kann ich nicht helfen. Aber dieses Problem haben wir, glaube ich, alle, außer man ist wirklich echt Feuer und Flamme für ein Thema, hat ein äh, Spezialinteresse dafür, wie für mich halt Computer und Server und so weiter. Da kann ich immer dran basteln, finde und immer irgendwo ein Thema, was mich gerade wieder interessiert, wo ich mitmachen kann, wo ich weitermachen kann. Aber es gibt halt auch einfach Themen und Hobbys, die bleiben auf der Strecke und das ist auch wiederum ein, ein Faktor, der gerne thematisiert wird in den Videos und der da überspitzt lustig dargestellt wird, wenn da jemand seine Hobbys der letzten sieben Monate aufzählt und das sind irgendwie 500 Stück.
1: Ja. ja, aber es ist im Endeffekt ist es nicht lustig, weil wir geben dieses, dieses ganze viele Geld für Sachen aus und es ist ja auch frustrierend, dass es jedes Mal, weil wir als Kind eingebläutet kriegen, du musst Sachen durchhalten, du musst Sachen durchhalten, ja, nicht immer alles aufgeben und ähm, das ist jedes Mal, es ist jedes Mal auf dem, doch, doch, wenn man ein Hobby an, doch, das ist schon so. Wenn man etwas anfängt und immer wieder abbricht, ja, dann ist es schon so, dass man ein negatives Feedback bekommt. Und ähm, deswegen fühlt man sich jedes Mal auch irgendwie schlecht danach, wenn man wieder was, wenn man wieder was abgebrochen hat.
0: Okay, also das war bei dir wahrscheinlich ein bisschen anders als bei mir. Klar, es gab da auch damals ab und zu den Spruch, ja, was du anfängst, das musst du auch zu Ende bringen. Ähm, er hat aber nicht so die negativen Konsequenzen, zumindest nicht in meiner Erinnerung, die ich bisher habe, oder ne? an die ich rankomme, sage ich mal so, wie für dich. Ich glaube, da war auch noch ein anderer Faktor bei dir, der damit geschwungen hat.
1: Naja, vielleicht, aber... Es ist ja schon ein generell eine negative Sache. Ähm, also das äh, siehst du sie ja überall. Also weiß ich nicht. Ja,
0: die 80 Prozent, ne?
1: Ja, nein, aber Sachen, Sachen Hobbys anzufangen, und, ne, wie Sportvereine, fängst du an, brichst die wieder ab, abbrechen, und Sachen nicht zu Ende machen, sind gesellschaftlich negativ besetzt.
0: Deswegen fange ich sie nicht mal, nicht erst an. <lacht> also Gratschwortvereine. <lacht> ich verstehe aber ziemlich genau, was du meinst. Natürlich ist das irgendwo negativ ähm, behaftet. Aber, und das ist halt das, was ich gesagt habe. Ich habe mir dann so eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber diesen von außen kommenden Kritiken ja. angeeignet, weil es war einfach vermutlich irgendwann an einem Punkt zu viel, wo ich gesagt habe, wisst ihr was, lasst mich doch damit in Ruhe.
1: Da hast du recht, aber deine dieses, diese Verhaltensweise ist ja eben dafür in anderen Situationen nicht gut und ähm, ist dann halt auch nicht ganz positiv für dich immer. Ne?
0: Ja, das stimmt. Und da sind wir ja wieder bei der Realität, dass es für den Betroffenen halt einfach immer damit einhergeht, dass, dass es für ihn persönlich negativ ist. Dass es für ihn selber irgendwelche Konsequenzen, irgendwelche Probleme hat, die man vielleicht von vorne nicht gleich am Anfang sieht. Mhm. Wenn man wieder ein Hobby anfängt und abbricht und dann vergisst ein Abo abzukündigen äh, oh, yeah. oder sowas wo man dann plötzlich nach drei Monaten, weil es quartalsmäßig ist, da steht und hat das Geld einfach nicht, weil man gerade wieder ein neues Hobby investiert hat und dann kommt eine Rechnung von, keine Ahnung, 150 Euro Abogebühr für irgendwas, was man äh, machen wollte, einen Computerkurs oder was auch immer. Ist ja egal, das ist ja nur ein Platzhalter. Aber das ist halt einfach eine negative Konsequenz und du kommst nicht drum rum, du musst es bezahlen. Und
1: mhm.
0: wenn du Pech hast, Vergisst du sogar noch mal, das Abo zu kündigen an der Stelle.
1: Oh, ja, das ist nicht unrealistisch, das ist nicht unrealistisch. Und
0: das sind diese negativen Konsequenzen. Ich meine, die Leute lachen drüber, wenn man sowas dann erzählt. Und sagen, ja, wie kann man denn so blöd sein? Es hat ja nichts mit Blödheit zu tun. Ja, eben. Es ist tatsächlich, und das, das verstehen halt die Leute dann nicht, die sich die Videos angucken. Es ist von den von den Content machen. Es ist lustig gemacht, überspitzt dargestellt. Für die Menschen, die das Problem kennen. Und dann ein bisschen mit Geigenhumor sagen, ja, das kenne ich auch. Aber die anderen, die es halt nicht so in dieser Form kennen, die lachen dort drüber und denken dann, ja, wie blöd kann man denn sein? Das ist doch... kann doch gar nicht passieren.
1: Ja. Ja, es würde mit Faulheit oder... Es, es wird dann immer mit, mit etwas, mit einer negativen Charaktereigenschaft assoziiert. Ja. Aber dieses ganze Leid, was dahinter steckt, und das ist ja auch einfach das, worum es geht. ADS ist nicht lustig. ADRS ist teilweise wirklich, das macht das Leben einfach sehr, sehr schwer. Das ist macht das Leben sehr, sehr schwer und je mehr Anforderungen und Verantwortungen ins Leben kommen, desto schwerer wird es. Und dieses Leid eben, was, was Menschen mit ADHS mitmachen und durchmachen, darüber wird nicht gesprochen. Es wird auch nicht darüber gesprochen, dass es ja auch nicht nur unbedingt immer Vergesslichkeit ist, welche das Problem ist. Du kannst auch auf dem Sofa sitzen, wissen, dass etwas ganz, ganz, ganz dringend gemacht werden wird, weil sonst hat es echt schlimme Konsequenzen, wie zum Beispiel Anträge ausfüllen, die wirklich ja. richtig schlimme finanzielle Probleme bereiten. Und man sitzt da, man weiß, dass, das ein, dass man das machen muss, aber man kann es nicht machen. Es geht einfach nicht. Und das heißt, man sitzt da und langweilt sich nicht, sondern man leidet. Man leidet und hasst sich selber dafür. Aber das bekommt niemanden mit, weil es von außen eben ähm, nicht so aussieht. Es sieht so aus wie jemand, der mit dem Handy auf dem Sofa sitzt und ähm, endlos hin und her scrollt.
0: Ja, aber auch das Scrollen ist äh, ein Problem, weil man fühlt sich danach nicht erholen, man fühlt sich eher noch schlapper danach, weil man, oder, oder ja, nicht doch schlapp schon, aber auch, ja ich kann das gar nicht richtig beschreiben, es ist halt, man weiß, man hat jetzt schon wieder eine Stunde weggescrollt, in der man hätte normalerweise was anderes machen müssen. Ja, müssen. Müssen.
1: Ja, das ist das ist der Fall. nicht nur können, sondern müssen. Das ist, ein, das ist ein Punkt.
0: Ich merke es auch, wenn ich hier am, am Rechner sitze und äh, wenn ich nicht gerade wirklich komplett vertieft bin in das, was ich mache mit, äh, mit Programmierung oder ähnlichem und ich nehme das Handy in die Hand, dann scroll ich ein Video nach dem anderen.
1: Ja, es war auch eigentlich ganz klug, dass du das gelöscht, dass du TikTok gelöscht hast.
0: Ja, aber ich brauchte es, weil ich mir da was markiert habe, was halt für das Programmieren wichtig war. Doof, es sind ja auch informative Videos dabei. Aber was Fakt ist, ist, wenn man rausgerissen wird, und das ist wiederum so ein Thema, wenn man in einer Thematik drin ist, wenn man gerade etwas macht und man wird ständig rausgerissen, dann ist die Chance oder die Tendenz, dass man nicht weitermacht oder was anderes macht, einfach extrem groß. Und ja. das sehen andere Menschen nicht. Die denken dann, ja, guck mal, Eichhörnchen-Typ, äh, lässt sich kurz ablenken oder lässt sich immer wieder ablenken. Aber dass man nach dieser Ablenkung nicht mehr in den Trott reinkommt, nicht mehr anfangen kann, das verstehen die nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe nicht, wie, die wirken, äh, oder wie neurotypische Menschen funktionieren. Ich kann mir einfach partout nicht vorstellen, wie die sich morgens an ihren Arbeitsplatz setzen und sagen, ich mache jetzt erstmal 30 Tabellen Excel. Und dann ziehen die das durch, ja. holen sich einen Kaffee dazwischen und machen weiter. Und wenn ich mir einen Kaffee hole... Ja, dann ist mit der Excel futsch, wenn ich es überhaupt geschafft habe, mit dieser Excel anzufangen und mich nicht mit den E-Mails, die reinkommen, ablenken lasse. Ja, da kommt im Augen, da hast du vielleicht gerade mit der Excel angefangen, das ist ein bisschen langatmig, ein bisschen schwierig, da kommt eine E-Mail rein vom Kollegen nach Nachfrage, dann guckst du drauf, beantwortest das und bist raus.
1: Ja, und, hast, und vergisst auch vergisst auch einen Teil von dem, was du was du vor gemacht hast. Dieses ständige abgelenkt sein und von einer Aufgabe zur nächsten springen, das ist, es ist wirklich ein Problem und das kann man auch nicht so ganz einfach durchbrechen. Also wir sind ja im Moment so ein bisschen dabei, uns zu überlegen, wie, was man machen kann, um eben ähm, solche Sachen ähm, zu umgehen, weil durch bloßen Willen und Notieren funktioniert das eben nicht. Nein. Und auch und auch das und ähm, auch als Christian, Christian hat ja ähm, hat ja eine ganze Zeit lang äh, Medikamente genommen, also so wirklich, wirklich besser, obwohl er schon eine relativ hohe Dosis hatte, ähm, eigentlich nicht zu hohe Dosis, das merkte man daran, dass eben die, ähm, dass halt die Gefühle komplett ähm, ab abgetötet waren ähm,
0: der Rebound, also die Impulskontrolle danach. Äh, der Rebound war auch total, aber man Trink. merkt
1: halt, dass ein Methylphenidat über. Ähm, über ähm, dosiert, dosiert ist. Dosiert, danke. Dosiert ist, wenn ähm, so, so unerwünschte Effekte wie ähm, Gefühlstaubheit hm. auftreten. Das ja. ist definitiv eine, über, ähm, eine Überdosierung.
0: Okay. Das Problem ist, die Überdosierung war eben aufgrund der stressigen Situation notwendig, weil sonst wäre überhaupt nichts gegangen.
1: Genau, weil das, das, das ist es nämlich. Ja, ADS-Medikamente helfen sicherlich ähm, vielen Menschen. ne Und wir sehen das auch bei unserem Kind, dass es ihm sehr hilft. Und er sieht das sogar selber. Ähm, aber bei Christian muss ich ganz ehrlich sagen, ja, er hat dann irgendwie schon für die Arbeit einigermaßen ähm, funktioniert. Aber alles andere war dadurch so negativ beeinflusst, dass er das Medikament irgendwann nicht mehr genommen hat, was ihn dafür arbeitsmäßig richtig den Arsch gekostet hat.
0: Ja, ist einfach so. Aber ich glaube, das war auch ganz einfach ein Problem... Mit Kommunikation, das.
1: Ja, gut, das, das soll ja jetzt nicht, soll Thema, nicht Thema sein. Das Thema sein, aber ja, aber das es
0: war, war problematisch. Und es war, Arbeit.
1: genau, und es war ja, es ist ja auch nicht das erste Mal gewesen, dass dieses Problem aufgetreten ist, der, der schlechten Organisation. Nein.
0: Also, die Organisation ist wirklich. Fatal, gerade, also gerade in meinem Fall Aber was auch problematisch ist, ist ist raus, wenn du rausgerissen wirst Ja,
1: ich weiß Es müsste Ich, ich merke das auch beim Arbeiten ähm, Es muss eine es, es, Im Prinzip muss, darf man nichts anderes um sich herum mitbekommen Man darf kein Handy da liegen haben und man muss am besten da sitzen, auf seinem Bildschirm gucken Musik dabei hören und einfach nur nur dabei sein, anders geht es nicht
0: ja, es kommt aber auch nochmal auf die Musik an. Es gibt Musik, die geht gar nicht.
1: Ja, okay. Ja, also muss
0: man, man muss da immer abwägen, also so pauschalisiert halten. Da bin ich bin ich Kacke. Tut mir leid.
1: Ja. Mag ja sein, es war jetzt ja auch nur ein Beispiel. Ähm, aber es gibt sicherlich noch, noch Sachen und Methoden wie man ähm, diese, dieses Organisieren besser hinbekommt. Also bei mir würde es, glaube ich, nur mit wirklich vielen Hilfsmitteln ähm, funktionieren. Wobei ich nicht ganz so ein Eichhörnchen bin ähm, wie du. Ich bin zwar auch so Multitasking und eine Aufgabe die nächste, aber ich bleibe mehr an den Sachen dran. <lacht>
0: ja, ja. Noch eine Aufgabe, noch eine Aufgabe. Oh, die anderen sind runtergefallen. Das, du sagst immer, du bist Multitasking, aber du vergisst trotzdem die Hälfte. Wenn du neben, beim Kochen nebenbei bist, dann brennt die Soße an, weil du mit dem Kopf nicht dabei bist. Das ist, funktioniert bei dir genauso wenig und das muss ich dir leider an der Stelle ja, sagen. Ja, aber ich
1: komme zumindest immer wieder, du vergisst Aufgaben komplett. Ja. Und das ist bei mir jetzt nicht unbedingt. der Fall. Mir ja, aber nein, brennt die Soße ist jetzt auch komplett vergessen. Also du kannst überhaupt nicht backen, ohne irgendwas anbrennen zu lassen, wenn du dir keinen Timer gestellt hast. Ich erinnere dich ans Fladenbrot und den Grill.
0: Hey, das letzte Fladenbrot ist gut geworden.
1: Nein, bei solchen Sachen ist das natürlich blöd, die auch wirklich anbrennen können. Das, also ja. die, die nicht warten können. Aber ich finde, das ist jetzt auch eine andere Situation, die man da jetzt nicht unbedingt mit reinnehmen muss. Ne? Du sagst
0: du nur, weil es dich betrifft. Nein,
1: nein, das ist, da muss man ja on top sein und on time sein.
0: Ja, aber man lässt sich halt trotzdem auch viel zu schnell ablenken. Dann kommt eine Nachricht bei WhatsApp Absolut. rein und was auch immer. Und dann muss man da antworten, will antworten und dann winkt man nicht dran. Also, und dann ist es schwarz im Backofen.
1: Da hast du recht. Aber trotzdem ist es so, dass ich meistens wieder auf Sachen zurückkomme und bei dir sind sie oft komplett einfach... Ja. Pschuh. Aber auch das war jetzt gar nicht das Thema. Wir sind nämlich jetzt vom Thema wieder abgedriftet. Das Thema ist halt gewesen, weil wir kommen nämlich jetzt schon wieder am Ende an, das Thema ist gewesen, dass die Ernsthaftigkeit der Problematik von ADS oft nicht gesehen wird und dass das durch diese Art von Videos, obwohl ich sie sehr gerne mag, einfach nicht genug rüberkommt, wie, Also was, was überhaupt diese Problematik für uns wirklich ist.
0: Es kommt einfach nicht an, wie groß der Leidensdruck ist, weil das sieht nun mal keiner, der außenstehend ist und dieses lustige Video anschaut. Ne? Genau. Und wir wir sehen das, wir sehen den Galgenhumor, wir wissen, wie die Realität ja. ist.
1: Man muss ja auch irgendwie über sich selber lachen können, weil ich glaube, sonst wäre das einfach alles viel zu ja. viel <lacht> so fatal. Ja. Jedenfalls haben wir diesmal aber etwa, können wir diesmal am Ende der Folge sagen, worum es in der nächsten Folge geht. Weil, ja, weil ich nämlich ja auch den, den Umfragesticker gemacht habe oh. zum Thema, was war euer unnötigster Impulskauf? Ah,
0: das wird er aber jetzt nicht verraten.
1: Nein, na, na, natürlich nicht. Nein, nein, nein das, lese ich, das lese ich vor, wenn wir die Folge äh, machen und ähm, wir sprechen dann halt auch darüber, ähm, was wir für Hobbys angefangen haben, was wir für Dinge gekauft haben, die wir... Oh Gott, da
0: muss ich aber eine ziemlich lange Liste machen und die muss ich dann nochmal kürzen und da habe ich ja gar keine Lust dazu. Mal sehen, vielleicht mache ich das auch spontan.
1: <lacht> Jedenfalls ist das unser nächstes Thema. Hobbys, Impulskäufe, die wir angefangen haben, aber überhaupt nicht... Zu Ende gebracht haben. Ja, und das passt ja auch irgendwie so ein bisschen zu dem, worüber wir gerade geredet haben. Das Weil stimmt. es ist, wir können drüber lachen. Ähm, ihr könnt sicherlich auch drüber lachen, aber in diesem Moment ist es halt überhaupt nicht lustig. Ja, das stimmt. Also, ähm, ja.
0: Ich wollte noch sagen, wir haben vielleicht jetzt auch ein paar Themen vergessen oder ein paar Punkte vergessen in dieser Übersicht zwischen dem realistischen Bild und dem Spaßbild. Verzeiht uns, wenn ihr da noch was anderes im Kopf hattet oder andere, äh, eine andere Ansicht, die wir da jetzt nicht beleuchtet haben.
1: Genau, die, die uns äh, auch auf Instagram folgen, die können uns auch gerne schreiben, dann ergänzen wir das noch ähm, in der Story. Ja. Genau. Ja und ähm, ja wir freuen uns immer wenn ihr uns Reaktionen auf, ähm, auf unsere Sendung ähm, schickt und ähm, ja dass es bei euch angekommen ist und wir freuen uns aufs nächste Mal mit einem nicht ganz so ernsten sondern eher ein bisschen ähm,
0: Geigenhumor ja,
1: Thema dann bis zum nächsten Mal tschüss
0: bis zum nächsten Mal